0: Wieder Herr Kolmann. Hm. Wissen Sie, hm. was ich gelesen habe? Hm. Laut einer Studie steckt man ab dem 34. Lebensjahr Alkohol nicht mehr so gut weg. Was hm. haben Sie getan? Und oh, warum war ich nicht dabei?
1: Ich werde jetzt 37. Frau, Hoffmann. vielleicht hat sich schon wieder erledigt. Vielleicht ist es nur zwischen der Schiene 32. Oh, sie wünschen, sie <lacht> wünschen. Go, FM. Völlig
2: überzogen. Der Podcast
1: mit Hoffmann und Kolmann. Wann hat bei Ihnen das mit der Müdigkeit begonnen oder ist das schon es wieder vorbei? hat nie aufgehört. Es hat, <lacht> es hat, es hat nie, nie aufgehört.
2: aufgehört.
0: Das hat, äh, glaube ich, seit, seit meinem ersten Lebensjahr begonnen. <lacht> Nein, aber letztens, äh, gestern zum Beispiel, ich bin ähm, Kürbisschnitzen gewesen bei Freunden. Mhm. Ja, das ist so traditionelles Kürbisschnitzen. Ich mhm. weiß nicht, ob sie sowas auch machen, aber ich liebe es, mhm. in Kürbissen äh, Kürbisse auszuhöhlen. So diese schöne Matsche mhm. da rauszuholen. Gibt es eine Und Kürbissuppe dann, im Nachhinein? Ähm, es gab Kürbisquiche. Ah. Kann ich sehr empfehlen. Mhm. Ähm, was wollte ich erzählen?
1: Sie haben Kürbisse geschnitzt. Aber
0: wie bin ich da drauf gekommen?
1: Durch Ihr Alter. Haben Sie sich geschnitten? Jetzt im hohen Alter. <lacht> nee,
0: passen Sie auf. Was habe ich gesagt? Alle, ach genau, ich bin da hingekommen und alle so, boah, siehst du müde aus. Was ist denn mit dir los? Und ich habe noch nie so lange so gut geschlafen Jan, <lacht> davor und dachte mir... Wow, okay, das ist nur mein Gesicht. Mir geht's gut, Leute. Ja, vielleicht war so leicht ein bisschen irritiert. vielleicht man sollte
1: man in ihrem Alter einfach nicht mehr so lange schlafen. Das ist ja auch so die, die also ältere Herrschaften und Herr, Herr Damen, äh, ältere Damen und Herrschaften, Herren und Damen, äh, <lacht> die äh, äh, schlafen ja auch maximal noch sechs Stunden und sind dann pudelmunter um 5 Uhr schon auf den Beinen. Pudelmunter,
0: fährt. ja, ich gehöre nicht dazu. <lacht> Nee, ich nicht. Ja. Und da waren auch Kinder zugegen, ja, mhm. Elfjährige, also Teenager nennt man das so. Und dann habe ich denjenigen so gefragt, sag mal du Ludwig, was willst du eigentlich mal werden, wenn du groß bist, weißt du das schon? Und dann meinte er so, ja, also entweder ich übernehme die Bar von meinem Papa oder ich werde Schönheitschirurg in Dubai. <lacht> ich so, was? Mit elf? Ja. Und dann dachte ich, ja, weil es Menschen gibt, die haben viel Geld und die möchten... Und ich möchte, dass die sich dann schöner fühlen, wenn die sich hässlich fühlen. Oh, oh, da, da guckt er mich schon so prüfend an, von oben bis unten. Wie gesagt, beeil dich und ich krieg ja wohl Rabatt. <lacht> oh,
1: Kinder Ach, von heute. Von Kinder von heute, die sind schon so ja. weit, teilweise weiter als man selbst. Okay. Hoffmann, Sie sind auf jeden Fall technisch weiter, als ich es bin, und zwar in Ihrem Haushalt. Sie haben in der äh, vergangenen hoffmann kommen sendung offenbart, dass Sie, nicht selbst, dass Sie nicht mehr selbst Staub sorgen, <lacht> sondern dafür technisches Gerät zu handhaben.
0: Ja, Helene Wischer, Helene Wischer ist bei mir in meinem Haushalt. Ja. Und äh, ich liebe das. Ich habe einen Staubsaugerroboter. Ja, man kann das schon sagen. Ja. So. Ja, ich ich, ich habe auch zwei Katzen, die fühlen sich von dem extremst gestört. Ja. Ja, äh, aber es ist, wir haben uns aneinander gewöhnt, wir ich, drei.
1: Ich war ein bisschen enttäuscht, äh, als ich zum einen hörte, dass sie schon einen haben,
0: mhm. Ach, weil das wäre ja das perfekte
1: Geburtstagsgeschenk gewesen. Ah, zum zweiten war ich enttäuscht, dass sie schon den perfekten Namen dafür haben, denn ich habe <lacht> so viele andere entdeckt, die, die eigentlich auch gut passen würden. Der Sir Cleaner Lot zum Beispiel, oder der Robo Williams. Ja.
0: Robo Williams.
1: Zu Ihnen würde auch ganz gut passen, der Saugknecht. Die Kerlinde wäre Kierlinde, auch ein schöner Name dafür. Ja. Und am allerbesten finde ich immer noch der Saugmund Freud. Saugmund Freud? Saugmund Freud.
0: Okay, ich kann ja ich kann unsere Helene nochmal um. Nee,
1: das ist schon der perfekte Name dafür. Die kriegen einfach, was, was brauchen sie noch technisch? Irgendwie so ein, so ein Badewannputzer oder so, so ein Robo. Ich weiß
0: das noch nicht, ja, so ein Poolputzer. Weil Poolputzer. Ich <lacht> so eine Riesen das Badewanne. Das kriegen haben.
1: sie von mir, besorge ich ihn.
0: So. Ja. Bei was lassen Sie sich so helfen im Haushalt?
1: Ich helfe mir selbst.
0: Wirklich? Ja. Ist das, was Sie da draußen so an Grünzeug angepflanzt haben, haben Sie das auch das selber gemacht? Das habe ich
1: persönlich eingepflanzt Nicht brauchen. von Ihrem Gärtner? Nein, nein. Der Gärtner macht nur den Park. Alles ich mache meinen Balkon, Frau haben
0: Sie da auch ja? so braun aus.
1: Ja. Frau eine Sache <lacht> noch, ähm, falls Sie Ihre Nachbarn mal richtig auf den Keks gehen wollen. Ich weiß passiert mache ich eh Ich, eh eh ich habe hier eine schöne Sache gelesen. Kratzt man morgens mal mit der Schneeschaufel am Gehsteig, stellt man fest, wie noch nie so schnell die Nachbarn ihre Rolllinien hochgezogen haben.
0: Hochgezogen? Ja, weil ja. man oh, denkt,
1: es hat geschneit. Einmal schön mit denkt, der Schneeschaufel vom und, Fenster. Und
0: die dann denken, man müsse das Auto freikratzen oder freischaufeln. Genau. Und deshalb sind die alle draußen. Genau,
1: Winter is coming. Wenn sie oh. ihre Nachbarn mal schnell am Fenster haben wollen, vor Mann, schön Ach, mit verstehe. der Schneeschaufel.
0: Die nerve ich morgens immer, weil neuerdings, also unser Hof wurde irgendwie neu also da hat sich irgendein Architekt ja, hat sich da ausge, ausgetobt ja. und irgendein Landschaftsgärtner. War, plötzlich wir haben wir...
1: Rudi, jetzt zum fünften Mal. Komm einfach rein und fang an zu spielen. Du bist immer ja? herzlich willkommen. Einfach
0: du musst auf, nicht fragen. Ja. Also. Danke, Danke, Rudi. Naja, auf jeden Fall haben wir plötzlich... Wir haben gar keine Kinder bei uns. Aber wir haben einen Spielplatz jetzt plötzlich in unserem Innenraum.
1: So kleine Dinosaurier, so Wackeldinosaurier.
0: Nee, aber so eine, so eine, so eine Feder, so eine Kugel auf einer Feder, kann man sich draufsetzen und die ganze Zeit hüpfen. Ja. Und ähm, dann haben wir noch einen, einen Sandkasten und da drin ist ich weiß nicht, irgendwie so Sandspielzeug. Und jetzt werde ich im Sommer, morgens spiele ich da im Sand.
1: <lacht> Vielleicht ist es gar kein Spielplatz, Frau Hoffmann, sondern so ein städtischer Trimdichpfad. Ach so. Ein städtischer Trimdich ah ja, da bin das ist ich mal ich, gespannt. Ja. Frau Hoffmann, was denken Sie, woher Sie eigentlich kommen? Sie sind ja gebürtig aus dem Sauerland, aber mhm. Sie haben, glaube ich, schon mal so einen, so einen Test machen mhm. lassen, so einen mhm. DNA-Test, glaube ich. Ne? Mhm. Was kam da raus? Eher so ein nördliches Gefühl? Ich bin eine
0: Mischung, glaube ich, aus äh, Finnland und USA. Finnland und USA. Ja, da melden sich die meisten Menschen, die behaupten, sie werden meine meine Cousine oder Cousin vierten Grades.
1: Ja, ich muss es aber machen. Ich glaube ja, ich komme eher so aus Südamerika, würde ich sagen.
0: Ist klar. ja, mhm. so ja ihr Mein ta Tar ist voll. da
1: einfach, man sieht es einfach mir auch an, dass ja. ich mit meinen braunen uh -huh. Augen komme. <lacht> nee, würde mich wirklich mal interessieren. Heute haben wir jemanden zu Gast, der könnte uns da vielleicht auch irgendwie beiseite stehen, ne? Bei Auf jeden
0: Fall. Und wir äh, freuen uns sehr, dass er da ist. Er, Ach, das verrate ich gleich.
1: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Herr Kollmann, ich weiß, wir denken, wir wissen eine Menge voneinander. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Sie eins noch nicht wissen, und zwar, dass ich ein abgeschlossenes Anthropologiestudium habe. Hm? Also die Stammesgeschichte des Menschen kenne. Ich selbst habe alte Schädel und Knochen in den Händen gehalten und versucht herauszulesen, wer war das, wie sah dieses Individuum möglicherweise aus, wie hat es gelebt. Viele haben wahrscheinlich gedacht, äh, warum beschäftigst du dich denn mit der Vergangenheit? Da passiert doch nichts Neues mehr. Doch! Und zwar eine Menge. Und darüber sprechen wir jetzt mit einem Mann, der schon mehrfach die Menschheitsgeschichte umgeschrieben und mit 40 Jahren schon mehr erreicht hat, als die meisten Wissenschaftler in ihrer gesamten Karriere. Erst kürzlich hat er mit seinem Team, des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig, den Medizin-Nobelpreis bekommen. Er ist sozusagen der Shootingstar mit Knochenstaub an den Fingern. Archäogenetiker, Johannes Krause bei uns zu Gast. Herzlich willkommen.
2: Ja, ich freue mich hier zu sein.
1: Herr Krause, eine wahnsinnig lange Einleitung von meiner Kollegin Frau Hoffmann. Ein Archäogenetiker, also ein Mix zwischen Archäologe und Genetiker. Also wie ein Indiana Jones mit Reagenzglas in der Hand oder wie kann man sich das genau
2: vorstellen? Ja, genau. Ich bin quasi klassischer Genetiker, wenn man so will. Ich komme aus der Biochemie, habe mich aber in den letzten, ja, jetzt fast 20 Jahren darauf spezialisiert, aus alten Knochen DNA rauszuholen und dann Verwandtschaftsanalysen durchzuführen von zum Beispiel Menschen, die in der Vergangenheit gelebt haben. Das können Menschen sein, das können auch Tiere sein, das können Pflanzen sein, das können auch Viren und Bakterien sein aus der Vergangenheit. Wir sind quasi darauf spezialisiert, aus altem Material, genetisch, Material zu gewinnen, um dann ganz klassische genetische Analysen wie Verwandtschaftsanalysen oder Populationsgenetik durchzuführen. Mhm. Und bei mir ist es halt das Besondere, ich sage Archäogenetiker. Es gibt auch die sogenannten Paläogenetiker, die beschäftigen sich so wie, wie die Paläontologen mit ausgestorbenen Tieren. Wir eher mit archäologischem Material, also alles wird mit den Menschen assoziiert. Es ist halt das ist alte menschliche Knochen, aber auch Tiere, die mit den Menschen zusammenleben, also domestizierte Tiere, Hunde zum Beispiel. Oder Ziegen und, und Schafe und alles mögliche oder auch Krankheitserreger, aber dann vom Menschen und halt nicht vom Tier. Okay.
0: Jetzt sind wir etwas verwöhnt dank Jurassic Park und können uns kaum vorstellen, dass es nicht nur wahnsinnig spannend ist, den nächsten T-Rex zu rekonstruieren, sondern auch den ersten Menschen. Wie sah der aus? Wie hat er gelebt? Sie wissen, welche Informationen uns Knochen- und Genmaterial liefern können. Das ist eine Menge.
2: Genau, natürlich äh, aus alten Knochen bekommen wir mittlerweile fast den gesamten Bauplan raus. Das heißt, so ein Genom hat ja so drei Milliarden Positionen. Das ist im Prinzip das ganze Gene, die ganzen Gene, die am Ende die Bausteine des Lebens kodieren, des Menschen kodieren. Und mittlerweile sind wir in der Lage, und das waren wir zum Beispiel vor 15 Jahren noch nicht, so ein ganzes Genom auszulesen. Also einen ganzen Bauplan von zum Beispiel einem Neandertaler, der vor 50.000 Jahren im Neandertal gefunden wurde, dort gelebt hat. Und das gibt es Natürlich sehr viele Informationen. Einmal natürlich, vielleicht über das Aussehen der Person, was sie für Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe hatte. Vielleicht auch, ob sie Milch verdauen konnte, ob sie bitter schmecken konnte. Alles so, was man an Genen kennt und welche quasi Phänotypen, also welche Eigenschaften, welche Gene kodieren. Aber natürlich auch Verwandtschaftsanalysen, das heißt, wie sind zum Beispiel diese Menschen aus der Vergangenheit mit den heutigen Menschen verwandt oder mit anderen Menschen in der Vergangenheit und das gibt uns dann zum Beispiel Rückschlüsse über Migrationen und wo die Menschen herkamen und wie sich die Menschen quasi auf der ganzen Welt ausgebreitet haben. Jetzt haben Sie
1: gerade schon den Neandertaler angesprochen, wir wissen vom modernen Menschen, dem Homo sapiens, aber Sie sagen, dass es sogar noch eine dritte menschliche Spezies gibt, die Sie entdeckt haben, und zwar dank eines Briefes aus Sibirien mit nur 30 Milligramm Knochenstaub. Erzählen Sie uns mal von diesem Sensationsfund.
2: Ja, also das war zu einer Zeit, da hatte ich gerade meine Doktorarbeit abgeschlossen, meine Doktorarbeit habe ich mich mit dem Neandertaler Genomen beschäftigt, wofür es ja auch diese Woche den Nobelpreis gab, haben wir meinen Doktorvater in Pebo. Und ähm, als ich dann weiter bei ihm gearbeitet habe, hatte ich äh, die Möglichkeit, an Knochen aus Sibirien zu arbeiten. Das sollten eigentlich moderne Menschen sein, also unsere direkten Vorfahren. Und es stellte sich dann aber heraus, dass dieser kleine Knochen, den ich in einem Briefumschlag aus Sibirien, aus Novosibirsk bekommen habe, von Anatoly Derevianko, am Ende kein quasi moderner Mensch war, kein Homo Sapiens, sondern eine neue Menschenform der sich sowohl vom Neandertaler als auch vom modernen Menschen unterscheidet. Er hat sich von uns, von modernen Menschen, vor ungefähr 600.000 Jahren abgespalten, vom Neandertaler vor 300.000 bis 400.000 Jahren. Das ist so eine Art ähm, asiatischer Neandertaler. Und er wurde in der denisova Höhle gefunden, dieser kleine Knochen. Das war ein kleiner Fingerknochen, die Spitze quasi eines kleinen Fingers von einem wahrscheinlich 12 bis 13 Jahre alten Mädchen. Das weiß man anhand halt der Größe dieses Fingerknochens. Ja, da in der Denisova-Höhle gefunden wurde, haben wir ihn dann Denisovaner genannt, so wie der Neandertaler aus dem Neandertal, so jetzt der Denisovaner aus der Denisova-Höhle. Und das ist jetzt quasi eine neue Menschenform, über die wir jetzt schon viel mehr gelernt haben in den letzten zehn Jahren, weil noch ungefähr ein halbes Dutzend weiterer Denisovaner gefunden wurde. Und äh, wir auch äh, entdeckt haben, dass die Denisovaner sich auch mit Menschen fortgepflanzt haben. Das heißt, dass es auch heute noch Menschen gibt, die die DNA dieser Denisovaner in sich tragen. Vor allem die Ureinwohner Australiens. Die Aborigines und auch die Einwohner des Hochlandes in Papua-Neuguinea tragen immer noch die DNA von diesen Denisova-Menschen in sich. Wahnsinn.
0: Jetzt heißt der eine Ösi, die andere Lucy und Denisova. Haben Sie denn selber einen persönlicheren Arbeitstitel zwischendurch gegeben? Einen, weiß ich nicht, meine kleine Denise oder so. Gibt es da irgendwas, was Sie persönlich da noch mit, dieser, mit diesen Menschen in Verbindung gebracht haben?
2: Also äh, es gab tatsächlich einen anderen Fund, den habe ich selber jetzt nicht untersucht, aber der wurde hier am Institut untersucht ähm, von einer Doktorandin. Den hat sie dann damals äh, Danny genannt. Und Danny war ähm, auch sehr spannend. Ein, eine Frau, die wahrscheinlich eine junge Frau war, die war ein, ein Mischling zwischen Neandertaler und äh, Denisovaner. Das heißt, Vater war Denisovaner, Mutter war Neandertaler. Die ist wirklich erste Generation. Das heißt, äh, direkt der Mischling quasi aus diesen zwei unterschiedlichen Menschenformen. Und die hat man dann Danny genannt. Und die ist so ein bisschen auch als Danny quasi in die in die Geschichtsbücher eingegangen, also auch in, in, in verschiedenen Publikationen. Also es gibt schon auch Fälle, wo wurde man dann quasi eine Art Kosenamen diesen Individuen gibt. Ähm, aber die meisten von den Urmenschen, an denen ich gearbeitet habe, entweder sie hatten schon einen, wir haben Ötzi, wir haben auch sehr intensiv am Ötzi geforscht, ich bin wahrscheinlich nicht, nicht so gut, auch wenn ich eine kleine junge Tochter habe, <lacht> ein Ding, äh, Kosenamen zu geben, sie wäre da wahrscheinlich besser, aber die hatte ich damals noch nicht, vielleicht wird sich das in Zukunft ändern.
1: <lacht> Jetzt wollen wir natürlich auch mal wissen, wie haben denn diese Urmenschen ausgesehen? Es kursieren also auch Bilder im Netz zum Beispiel von deinem Mädchen mit dunklen Haaren, mit einem breiten Mund und einer Nase. Stimmt das mit dem Bild überein, was Sie in Ihrem Kopf von ihr haben und wie viel davon ist wirklich Wahrheit oder vielleicht auch nur Spekulation?
2: Sehr viel Spekulation. Also wir sind mittlerweile noch nicht in der Lage, aus dem Genom wirklich den Phänotypen zu rekonstruieren. Also, wenn ich jetzt das Genom von einem heutigen Menschen habe, dann kann ich vielleicht sagen, was er für eine Hautfarbe, Haarfarbe, Augenfarbe hat. Aber ich kann nicht sagen, ob er eine breite Nase oder eine schmale Nase hat. Es gibt Programme, die sowas machen. Es gibt verschiedene Wissenschaftler, die denken, das tun zu können. Die machen das allerdings auf eine, auf eine nicht ganz faire Weise, was die tun, ist, dass sie dass sie quasi die DNA auf ihre Herkunft analysieren. Das heißt, dass sie sagen, oh, das ist eine typische DNA aus Nordafrika und dass sie dann quasi einen Algorithmus verwenden, der Bilder hat von Menschen aus Nordafrika und dann sagt, ja, dann müsste die ungefähr so aussehen. Ähm, aber in dem Moment, wo jemand äh, Vorfahren aus Nordafrika, äh, Ostasien und Europa hat, wird es schon unmöglich, sowas zu tun. Und das gilt für sehr viele Menschen, die eine eher bunte Herkunft haben. Also das heißt, da funktioniert das nicht. Und das ist dann quasi auch nicht der direkte, dass man direkt äh, ein, ein Gen kennt, von dem man weiß, das ist das Gen, was breite Nasen oder schmale Nasen verursacht, sondern einfach nur, dass man die genetische Herkunft mit quasi dann Fotos äh, an äh, quasi verknüpft. Also das ist, das ist nicht ganz ganz fair. Und das können wir natürlich für Urmenschen nicht machen, weil wir haben natürlich keine, keine große Datenbank von Bildern, von Urmenschen, mhm. äh, die wir dann so äh, verknüpfen konnten. Also das Maximale, was wir, was wir sagen können, ist, dass sowohl der Denisova-Mensch als auch der Neandertaler keine Gene haben, die zum Beispiel bei heutigen Menschen helle Haut verursachen oder helle Augen verursachen. Mhm. Das heißt, wir vermuten, dass sowohl Dennis Savannah als auch Neandertaler dunkle Haut hatten. Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass diese Urmenschen wiederum eigene Genvarianten hatten, die wir bei heutigen Menschen aber nicht mehr haben, die helle Haut verursachen. Mhm. Dann muss man dazu sagen, wenn es so wäre, würde ich dann trotzdem vermuten, dass wir die Gene kennen würden. Dadurch, dass sich sowohl die Neandertaler als auch die Andertaler mit heutigen Menschen vermischt haben. Das heißt, wenn sie Gene hatten für helle Hautfarbe, hätten die sich wahrscheinlich wieder ausgebreitet, weil helle Hautfarbe im Norden auf der nördlichen Hemisphäre ein Selektionsvorteil ist. Deswegen sind ja auch die heutigen Europäer hell. Und insofern würden wir das Gen wahrscheinlich noch haben. Also insofern gehe ich schon davon aus, so wie auch die frühen Jäger und Sammler der modernen Menschen, die vor 20.000 Jahren in Europa gelebt haben, auch die hatten dunkle Haut und genauso wahrscheinlich auch Neandertaler und Denisovaner. Also, das ist das, sage ich jetzt mal, Maximale, was wir im Moment wirklich über den Phänotyp sagen können. Unfassbar.
1: Zum Thema Entdecken, eine neue Menschenlinie zu finden, das passiert auch nicht alle Tage, aber Ihr Geburtsort, der ist damit schon sehr vertraut, denn aus Leinefelde in Thüringen stammt auch genau der Mann, der den Neandertaler entdeckt hat. Ist das ein allgemeines Hobby, bei Ihnen alles wegzuforschen?
2: Ja, es ist ein unglaublicher Zufall, dass quasi die zwei Entdecker dieser Urmenschen, also die Anderthaler und die Nissaner aus demselben Quasi-Dorf in, in Thüringen kommen. Es ist kein kompletter Zufall, weil natürlich diese Person bei uns sehr prominent ist, die Schule ist nach ihr benannt, die Hauptstraße ist nach ihr benannt. Und ähm, dementsprechend war natürlich Johann Karl Fulreuth, so heißt er der Entdecker des Neanderthals, für mich auch ein gewisses Vorbild und hat mich sicherlich auch beeinflusst. Also dieses Interesse an der Vergangenheit auch an Anthropologie. Ich wollte eigentlich Anthropologie studieren. Ähm,
0: das war super. Mich... <lacht> machen Sie es noch. Das ist echt ich würde es sofort noch mal machen.
2: Ja, ich also ich finde es ja auch sehr spannend und ich habe ja auch sehr viele Berührungspunkte mittlerweile mit der Anthropologie. Ich könnte mich ja fast auch als Anthropologe bezeichnen. Wenn man einen Urmensch entdeckt hat, ist man ja auch eine Form von Anthropologe. Aber es war natürlich damals vielleicht auch heute noch zum gewissen Teil schwierig, dann auch langfristig dann eine Anstellung zu finden in, dem, in diesem in dem Gebiet der Anthropologie. Und, Radio. Und, äh, <lacht> genau, ich habe mich dann halt für die Biochemie entschieden, aber das dann natürlich zu kombinieren, war natürlich für mich einfach super, weil ja, es hat sich halt so ergeben, ich habe halt diesen 20 Pebo gefunden, damals als Student hier in Leipzig, der halt genau diese dieses Interesse, was ich schon, schon immer hatte, mit der Genetik kombiniert hat und daraus hat sich im Prinzip dann auch diese, diese Forschung, die ich jetzt in den letzten Jahren durchgeführt habe, ergeben und ja, das ist, war einfach toll, dass man sowas kombinieren kann.
0: Wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, die Hautfarbe. Und Ihre Forschungen entführen uns in die Geschichte des Menschen, wie wir uns wohin bewegt haben, mit wem wir Sex hatten und wie wir aussahen damals. Da gibt es ganz viele erstaunliche Erkenntnisse, unter anderem auch, dass wir alle Migranten sind, haben wir eben schon mal angesprochen. Und die typische helle Haut des Europäers gar nicht
2: so typisch ist. Ja, Also die helle Haut, die die heutigen Europäer haben, ist relativ jung. Das heißt, so richtig ausgebreitet hat sie sich vor ungefähr 5000 Jahren. Entstanden ist sie wahrscheinlich zwischen 8.000 und 10.000 Jahren vor heute. Das heißt, vor 15.000 Jahren hatten noch alle Europäer dunkle Haut. Und diese helle Hautfarbe hat sich ausgebreitet erst in dem Moment, als die Menschen in Europa mit Ackerbau begonnen haben. Das war wahrscheinlich eine direkte Anpassung an den Ackerbau. Insofern, dass wenn man Ackerbauer ist, nicht mehr Jäger und Sammler, hat man in der Nahrung relativ wenig Vitamin D das liegt einfach daran, dass man relativ wenig Fisch und Fleisch zu sich nimmt. Und Vitamin D äh, kann man auch über die Haut produzieren, durch Sonnenstrahlung. Das ist allerdings in Nordeuropa relativ schwierig, weil ja es beginnt jetzt schon die dunkle Jahreszeit. Ähm, es ist relativ dunkel über mehrere Monate und man kann quasi in der Haut dann sehr wenig Vitamin D produzieren. Hat man dunkle Haut, kann man noch viel weniger Vitamin D produzieren, als wenn man helle Haut hat. Das heißt, es ist eine Anpassung an die Dunkelheit des Nordens, dass die Menschen hell geworden sind. Aber erst in dem Moment, wo sie Ackerbauern wurden, weil sie dann in der Nahrung kein Vitamin D mehr hatten. Das heißt, Eskimo zum Beispiel haben relativ dunkle Haut, die leben aber sehr weit im Norden, noch viel weiter im Norden als wir in Europa, aber die nehmen sehr viel Vitamin D über die Nahrung, über Fisch und, und verschiedene andere marine Säugetiere zu, äh, zu sich und haben deswegen nicht diesen Vitamin D-Mangel. Das heißt, wir sind weiß geworden, weil wir Ackerbauern wurden. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass diese Ackerbauern eingewandert sind aus Anatolien. Also das heißt, die helle Hautfarbe der ähm, Europäer kommt aus Anatolien und hat sich dann erst mit dem Ackerbau vor ungefähr 7000 bis 8000 Jahren beginnend und dann so richtig aus vor 5000 Jahren in Europa ausgebreitet.
1: Also kann man quasi sagen, die Einteilung von Menschen in Hautfarben ist kompletter Blödsinn, oder?
2: Ja, das ist eh Blödsinn, weil sich natürlich die Hautfarben am Äquator ja sind sie eher dunkler und wenn man vom Äquator weggeht, sind sie eher hell. Das heißt, man könnte sie gar nicht in Kontinentalpopulationen aufteilen. Man müsste im Prinzip die Menschen des Hochlands in Bolivien, äh, Äquatorialafrika, dann Südostasien am Äquator, Süd, äh, Südasien, also Indien und äh, Australien in eine Kategorie packen. Also das heißt, das macht ja gar keinen Sinn. Das würde ja auch niemand, niemand äh, irgendwie versuchen, dann zu sagen, wir haben die Äquatorialmenschen und wir haben die Nicht-Äquatorialmenschen in der nördlichen und südlichen Hemisphäre. Also Hautfarben eignen sich überhaupt nicht, um Menschen zu kategorisieren. Und natürlich auch so, wenn man sich die Genetik anschaut, dann zeigt die Genetik der heutigen Menschen auch ganz klar, dass auch diese Kontinentalpopulationen, die man manchmal sagt, die Afrikaner, die Asiaten auch in der Genetik sich überhaupt nicht widerspiegeln. Also diese Einteilung in fünf äh, Kontinente, äh, was die Menschen angeht, macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. In der Genetik sehen wir das nicht. In der Genetik sehen wir nur Gradienten und wir sehen keine Asiaten, die an der Stelle beginnen und Europäer, die an der Stelle aufhören oder Nordafrikaner, die an der Stelle beginnen und Westasiaten, die an der Stelle aufhören, sondern es ist ein großer Gradient von Menschen, die sich ja auch seit Jahrtausenden immer genetisch ausgetauscht haben und bewegt haben. Also insofern haben wir natürlich, wenn wir wie in einem Farbkreis die Enden des Farbkreises nehmen, haben wir natürlich Unterschiede in der Genetik, aber an keiner Stelle im Farbkreis sieht man, hier hört gelb auf und hier fängt orange oder, oder rot an. Das, das ist natürlich so so nicht und so ist es auch bei der menschlichen Diversität nicht.
0: Jetzt habe ich genau aufgepasst und Sie haben kein einziges Mal das Wort Rasse benutzt und Sie haben sich auch dafür stark gemacht, dass dieser Begriff total überholt ist und äh, die Formulierung aus dem Grundgesetz gestrichen wird. Warum ohne Erfolg?
2: Also ich weiß nicht, also ich, ich habe mich nicht stark gemacht in, in dem Sinne für, für die Streichung aus dem Grundgesetz. Das, das ist ja nicht nicht was, was, was wir als als Wissenschaftler durchführen können. Das müssen Politiker entscheiden. Wir haben im Prinzip uns einfach nur ganz klar gegen das Wort gestellt, biologische Rasse, weil es das bei Menschen einfach nicht gibt, wie ich es auch gerade schon zum Teil ausgeführt habe. Das heißt, es gibt keine menschlichen Rassen. Das ist einfach nicht, die sind nicht existent. Man kann den Menschen nicht in Gruppen, in Unterarten, so heißt es ja in der Biologie, das ist eine Rasse, ähm, unterteilen. Das geht einfach nicht. Es gibt die einfach nicht. Es gibt keine Unterarten beim beim Menschen, wir sind einfach viel zu jung als Spezies. Wir haben uns erst vor 200.000 Jahren alle aufgespalten. Und vor 50.000 Jahren haben sich die Nicht-Afrikaner von den Ostafrikanern aufgespalten. Die Ostafrikaner sind näher verwandt mit den Menschen außerhalb Afrikas als mit den Westafrikanern. Also auch das macht gar keinen Sinn, dann die Afrikaner als eine weiße Schublade zu bezeichnen. Also das heißt, aus biologischer Sicht, aus genetischer Sicht gibt es keine Rassen. Insofern brauchen wir dieses Wort auch nicht verwenden. Und wenn wir das natürlich dann im Grundgesetz haben, wenn es eigentlich nicht gibt, das macht wenig Sinn. Also Rassismus gibt es. Es gibt quasi die Ausgrenzung von Menschen anhand, an, wegen ihrer Herkunft und natürlich muss man sich ganz stark auch gegen Rassismus wehren, aber Rassen quasi als Kategorien, als Unterarten bei Menschen, die sind nicht existent und deswegen sollte man dieses Wort noch nicht verwenden.
1: Jetzt klingt das manchmal leicht so ein kleines bisschen nach Fantasy und äh, man fragt sich, wer hat jetzt eigentlich bei wem geklaut? J.R.R. Tolkien äh, bei Ihnen oder andersrum? Sie sprechen nämlich in Ihren Arbeiten auch sogenannte Hobbits an. Wer war das?
2: Ja, also vor mittlerweile 20 Jahren wurde in Indonesien auf einer Insel, die heißt Flores, die so im Ring of Fire, eine eine neue Urmenschenform entdeckt. Und äh, die wurden 2003 gefunden. Das war im Jahr, als der dritte Teil von Herr der Ringe im Kino war. Die waren relativ klein, diese Menschen. Die haben so ungefähr einen Meter gehabt, hatten ein bisschen ungewöhnliche Füße. Füße, mit denen man wahrscheinlich auch auf Bäume sehr gut klettern konnte. Und deswegen hat man sie damals als große Name Hobbit genannt. Die sind was Besonderes, insofern, dass sie einen sehr kleinen Kopf hatten. Ähm, die hatten ein Gehirnvolumen, was ungefähr dem Gehirnvolumen eines heutigen Schimpansen entspricht, also ungefähr äh, fünfmal kleiner ist wie das Gehirnvolumen eines modernen Menschen. Und die haben wahrscheinlich noch vor 50.000 Jahren auf dieser Insel gelebt. Also es ist eine sehr spannende Menschenform. Ähm, man hat sich quasi die, die, das Aussehen angeschaut, weil es gibt noch keine DNA von den Hobbits, und kann sie nicht so richtig zuordnen. Also manche sagen, sie sind gar nicht Homo, also sie sind irgendwo frühere Form, als, als Homo australopithecus oder so. Andere sagen wiederum, ähm, sie sehen den modernen Menschen sehr ähnlich. Manche dachten sogar, es wäre pathologisch, wäre Mykozephalie oder so. Es gibt quasi auch. Mutationen, die zu solchen ähm, Krankheiten führen wie Mikrozephalie, wo man dann einen sehr kleinen Kopf hat. Aber auch das ist mittlerweile ausgeschlossen, weil man hat auch mehrere Individuen gefunden. Also es ist ein sehr rätselhafter Urmensch und wir haben schon mehrfach versucht DNA aus den Knochen dieses Urmenschen zu bekommen. Ist uns bisher nicht gelungen, aber wir arbeiten hier am Institut weiter daran und hoffentlich sind wir irgendwann in der Lage, aus den Hobbits auch DNA zu gewinnen. Was sehr spannend ist, sie leben halt auf dieser Insel und das ist eine sehr ungewöhnliche Insel, weil dort gibt es heute noch sehr ungewöhnliche Tiere. Es gibt dort äh, Komodowarane, wie man die ja so aus dem Zoo vielleicht kennt, drei Meter große äh, Eidechsen. Ähm, es gab dort früher Werkelefanten, Stegodons, die waren nur so ungefähr 70 Zentimeter Schulterhöhe groß und ja. das war die Beute der Komodowarane. Also dort haben Eidechsen Elefanten gegessen wahrscheinlich auch ab und zu Hobbits. Und die Hobbits selbst haben von Riesenratten gelebt. Die haben quasi einen Meter große Ratten als Hauptbeute gehabt. Die findet man heute in der Höhle, diese Knochen von diesen Riesenratten. Und dann gab es noch drei Meter große Störche. Also das klingt schon alles sehr nach Tolkien. Da könnte man sich eher denken, Tolkien hat vielleicht bei der Natur abgeschrieben und klingt wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein Wunderland, mhm. was es, was es da gab. Ja.
1: Herr Krause, wenn wir mal rechnerisch rumspielen, behaupten Sie, stammen wir alle irgendwie von Karl dem Großen ab. Jeder von uns hat eine Milliarde Vorfahren. Wir sind alle irgendwo blutsverwandt. Wie finde ich denn heraus, wie nah ich zum Beispiel an Kollegin Frau Hoffmann bin?
2: Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann natürlich das Genom von Ihnen beiden untersuchen und kann gucken, ob Sie... Verwandte in den letzten sieben Generationen haben. Da würde man dann erwarten, wenn sie Verwandte in den letzten sieben Generationen haben, dass man noch quasi gemeinsame Abschnitte im, im Genom hat, die sozusagen identisch sind, wo die beiden Chromosomen identisch sind, weil die quasi von einem gemeinsamen Vorfahren stammen. Wenn es dann mehr als sieben Generationen sind, und sieben Generationen heißt halt so ungefähr dann 200 Jahre oder sowas. Das heißt, wenn wir so auf 300 Jahre zurückgehen, auf 400 Jahre, dann ist es sehr wahrscheinlich, selbst wenn sie einen Vorfahren haben, sind Genetiker nicht in der Lage, das zu sagen, weil man dann mit dem nichts gemeinsam hat. Das heißt, es kann sein, wenn man einen Stammbaum zu Hause hat, der geht bis 1700, dass man blutsverwandt mit der Person ist und man hat von der gar nichts geerbt, weil man natürlich pro Generation immer nur die Hälfte der Gene erbt. Und wenn man dann bei zehn Generationen ist, dann ist das ein Tausendstel und ein Tausendstel kann man halt haben oder nicht haben. Mhm. Und wenn man solche Verwandtschaftsanalysen macht, da gibt es mittlerweile Firmen, private Firmen, die sowas machen, findet man dann auch zahlreiche Vorfahren äh, über die letzten sechs, sieben Generationen, wo sowas möglich ist, wo man sowas finden kann im Stammbaum, äh, die sind dann zum Teil irgendwo auf der Welt verstreut. Äh, mhm. Man sieht dann sehr interessante Muster, dass man gerade in Deutschland findet man dann sehr viele Verwandte in, in Amerika, weil die Deutschen natürlich die größte Einwandererpopulation in den Vereinigten Staaten sind. Vor allem im 19. Jahrhundert sind sehr viele Deutsche nach Amerika gegangen. Dadurch hat man da sehr viele Verwandte, 6. und 7. Grades, und dort machen auch viele diese Tests. Ähm, ich habe das selber auch für mich gemacht, da habe ich auch Menschen gefunden. Ich habe mit denen, die sind nicht in meiner Familie im Stammbaum jemals aufgetaucht, aber scheinbar sind die äh, quasi Cousins oder Cousinen dritten, äh, vierten Grades. Äh, aber wie gesagt, mir gar nicht bekannt. Und das könnten Sie theoretisch auch machen. Es gibt auch so Orte wie Island zum Beispiel, da kann man. Da gibt es eine App, da gibt es eine Firma, die sowas macht, da ist jeder auch genetisch erfasst und dann kann man die App haben und wenn man abends in die Kneipe geht, kann man sich dann auf sein Profil austauschen, kann dann gucken, ob man den Abend zusammen verbringen sollte oder vielleicht... Oh, du vielleicht bist zu nah.
0: Nein, lass uns nicht ja. weiter trinken. Ja. Ich habe das auch gemacht, meine Mutter ist totaler Fan von so stammbaum -Kram und dann auch Spucke Speichel abgegeben und dann kriege ich alle zwei Tage, hey, Cousine vierten Grades in Amerika oder so und ähm, dann kriege ich das angezeigt. Aber es gibt Dinge, die wir nicht analysieren können. Zumindest ist das in Deutschland verboten, nämlich welche Erbkrankheiten in uns schlummern. Warum ist das gerade in Deutschland verboten?
2: Es ist nicht verboten, sondern wir sind nicht mündig. Das heißt, wir bekommen die Informationen nicht. Das heißt, wenn ich den gleichen Test, den Sie da vielleicht gemacht haben oder Ihre Mutter gemacht hat, in den Niederlanden mache, dann bekommen sie zusätzlich zu den Verwandtschaften auch die quasi Krankheitsgene, die sich in, in sich tragen. Und als ich selber den Test das erste Mal gemacht habe, das war 2011, äh, da habe ich diese Informationen auch noch von der Firma bekommen und weiß sozusagen jetzt selber auch, welche Krankheitsgene ich in, mich äh, ich in mir trage. Aber 2015 hat der Gesetzgeber hier einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, dass wir diese Information nicht bekommen könnten, weil tatsächlich, ich habe das bei meinen Eltern erlebt, ich habe das damals ja für mich gemacht. Ich wusste dann, welche Krankheitsgene ich habe. Ich habe das meinen Eltern erzählt und die haben sich dann riesen Vorwürfe gemacht, dass sie mir schlechte Gene vererbt haben. Und um Gottes Willen, jetzt habe ich hier ein Darmkrebsrisiko gehen und mein, mein Opa ist an Darmkrebs gestorben und ich habe ein Alzheimer-Risiko gehen und meine Oma hatte Alzheimer und dann haben sie sich natürlich riesen Sorgen gemacht. Ich habe dann am Ende beiden meinen Eltern auch einen solchen Gentest geschickt und am Ende hat sich wirklich rausgestellt, dass es genau andersrum war. Das heißt, von der anderen Seite kam das Alzheimer-Gen und von der anderen Seite das Darmkrebsrisiko gehen. Also hatte gar nichts damit zu tun mit den Großeltern, die daran erkrankt sind. Aber die Leute machen sich natürlich dann Sorgen und dann wird es vielleicht auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn man dann ständig denkt, man kriegt Darmkrebs, vielleicht kriegt man dann wirklich irgendwann einen, 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 einen Reizdarm oder irgendein anderes Syndrom. Deswegen muss man vorsichtig sein. Es gibt äh, natürlich Humangenetiker und deutsche Mediziner, die dafür ausgebildet sind, mit diesen Informationen umzugehen. Natürlich, wenn man sowas bei einem Human geht, ja, kostet das viel mehr Geld. Schon Laktosetoleranztest kostet mehrere hundert Euro der Krankenkasse. Diese Firma macht das für 50 Euro für Hunderte von Krankheitsgehen. Das geht natürlich viel schneller. Aber ich verstehe quasi auch, dass der Gesetzgeber dort einen Riegel vorschiebt.
1: Mhm. Herr Krause, wenn wir wissen, woher wir kommen, dass wir alle gar nicht so unterschiedlich sind, dass wir alle Migranten sind. Also, wenn sich genau dieses Wissen verbreiten würde, würden wir dann als Menschen Anders miteinander umgehen?
2: Ähm, ich denke schon und ich denke, wir erleben das ja auch schon in der Realpolitik in den letzten 20 Jahren. Also wenn ich mir selber noch im in 90er Jahre denke, als ich Jugendlich war, als ich in England war, als ich in Holland war, als ich in Frankreich war, hat man viel mehr so ein Quasi Hass auf die Deutschen gespürt und wir sind die Engländer und wir sind die Franzosen und ich glaube, Europa ist sehr stark zusammengewachsen in den, in den letzten Jahren. Ich glaube, man merkt halt gerade durch Erasmus-Programme, verschiedene Austauschprogramme, viel Mobilität, äh, was weiß ich, europäische Fußballligen und was weiß ich. Ich denke, die Menschen, die Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt kennenlernen, das sieht man auch in den Großstädten, wo der Rassismus viel weniger ausgeprägt ist und die Xenophobie als zum Beispiel auf dem Land, wo man, wo man fast keine Menschen von unterschiedlicher Herk Herkunft hat. Also das korreliert ja komplett in Deutschland. Quasi da, wo die Anzahl von, von, von Ausländern am geringsten ist, ist quasi der Ausländerhass am größten. Ja, das liegt halt häufig daran, einfach weil man sie nicht kennt, weil sie einem fremd vorkommen. Und in dem Moment, wo man einen Nachbarn hat, der vielleicht dann aus Syrien kommt oder äh, aus, aus, aus südlich der Sahara Afrika und mit denen interagiert und merkt, das sind auch nur Menschen so wie so, so wir drei, äh, merkt man natürlich auch, dass es gar, gar keinen Grund für diesen, für diesen quasi dann vielleicht Hass gegenüber fremden Menschen gibt. Und ich denke, ich denke, durch die Vermischung, die wir, die wir sehen, quasi, die auch Alltag ist überall auf der Welt, wird quasi auch dazu beigetragen. Dass, dass der Rassismus vielleicht auch äh, etwas zurückgeht. Ähm, das ist zumindest so eine Hoffnung. Ähm, dem Moment, wo es weniger Grenzen gibt, wo die Menschen mobiler werden, wo die Menschen unterschiedliche Teile der Welt kennenlernen, merken sie vielleicht auch. Es gibt natürlich Unterschiede. Es gibt Unterschiede zwischen Bayern und Thüringern oder zwischen Thüringern und, 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 und Brandenburgern. Und natürlich gibt es verschiedene Kulturen, aber die sind alle spannend.
0: Herr Krause, jetzt... Stellen wir uns vor, ein bisschen mit der Hoffnung, die Menschheit gibt es noch ein paar Jahre. Können Sie von Ihrer Arbeit heraus nicht nur in die Vergangenheit schauen, sondern vielleicht auch ein bisschen eine Vorhersage machen, wo es mit uns hingeht, was aus uns wird?
2: Ja, so in dem, in dem Buch, was ich jetzt ja gerade mit dem Thomas Trappe zusammengeschrieben hat, Hybris, haben wir natürlich auch den Blick so ein bisschen gewagt in die Zukunft. Das heißt, nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch, was lernen wir quasi auch aus der Vergangenheit vielleicht für die Zukunft. Und was wir gelernt haben, ist, dass es viele Herausforderungen gab, dass die Geschichte des Menschen keine, keine geradlinige Entwicklung ist, sondern dass es immer mal Seitenarme gab, die ausgestorben sind, dass es immer mal große Herausforderungen gab, äh, klimatische Veränderungen, Vulkanausbrüche und wir sind mit großen Herausforderungen klargekommen und wir sind die erfolgreichste Spezies dieses Planeten, wir sind die intelligenteste Spezies dieses Planeten, wir sind etwas ganz Besonderes, wir haben diese hohe Kulturfähigkeit, diese hohe Intelligenz, die es uns ermöglicht hat, alle Lebensräume der Welt zu besiedeln. Ähm, egal, ob es jetzt äh, die, die Eiswüsten in, in der Arktis oder, oder äh, in die trockenen und warmen Wüsten in der Sahara oder das Hochgebirge sind. Wir sind sehr, sehr erfolgreich. Und wir können uns an, an sehr widrige Umweltbedingungen äh, anpassen, ja, also selbst im Weltraum für eine gewisse Zeit überleben. Das heißt, wir sind schon was ganz Besonderes. Das heißt, man kann natürlich argumentieren, dass es den Menschen in irgendeiner Form auch in Zukunft immer geben wird, weil er einfach sehr anpassungsfähig ist. Wo man natürlich Angst haben muss, ist der Kollaps von Zivilisationen, so wie wir ihn auch immer wieder erlebt haben in der Geschichte. Egal, ob das das Römische Reich war, das kollabiert ist oder die Ägypter oder Assyrer oder verschiedenste andere Zivilisationen, die immer immer mal wieder kollabiert sind. Da kann man natürlich nur hoffen, dass durch Globalisierung und durch gegenseitigen Austausch es dann halt nicht zu Hungersnöten kommt oder äh, wenn es in einem Teil der Welt äh, zu klimatischen Veränderungen kommt, dass man vielleicht dann auch ähm, sich da gegenseitig helfen kann, so wie es die internationale Gemeinschaft ja auch tut. Was die größte Herausforderung natürlich ist bis 21. Jahrhundert neben dem Klimawandel, ist natürlich die Überbevölkerung. Wir sind sehr viele Menschen, wir gehen auf 10 Milliarden Menschen zu. Da werden wir wahrscheinlich stagnieren, wenn die Entwicklung so weitergeht. Aber 10 Milliarden Menschen für diesen Planeten ist sehr viel. Vor 10.000 Jahren war der Mensch und seine Haustiere 0,1 Prozent aller Säugetiere. Heute sind wir 97 Prozent aller Säugetiere dieses Planeten. Das zeigt im Prinzip auch, wie wir quasi den Rest verdrängt haben. 70 Prozent aller Lebensräuber sind zerstört und sind jetzt quasi durch die Menschen dominiert. Die Erde hat nur eine gewisse Kapazität. Da muss man natürlich sehen, dass wir, ich glaube, das Einzige, was wir machen können, ist, wie gesagt, nachhaltig leben. Da müssen wir natürlich uns hier dann seine eigene Nase fassen. Ich glaube, die wenigsten Menschen leben nachhaltig. Und da müssen wir im Prinzip die Kurve bekommen, ansonsten laufen wir vor die Wand. Und das ist auch so ein bisschen der Name im Prinzip des Buches Hybris. Das ist im Prinzip genau diese Hybris, in der wir gerade leben, dass wir eigentlich genau wissen, was wir tun müssen. Und wir aber so ein bisschen sehenden Auges auch vor die Wand laufen, weil wir eigentlich genau alle Schritte kennen, die man machen müsste, um nachhaltig zu leben. Aber uns steht so ein bisschen die Biologie, unsere eigene Biologie im, im Weg. Vielleicht auch so ein bisschen die eigene Trägheit und vielleicht auch so ein bisschen der, der Egoismus oder Egozentrismus, den jeder Volk von sich in sich trägt. Dass wir halt nicht nachhaltig an die nächsten Generationen denken, sondern an unser eigenes Leben, das wir schön gestalten wollen. Und da müssen wir natürlich einiges ändern. Ja.
1: Also auf jeden Fall eine Buchempfehlung jetzt für die kalten Herbst- und Wintertage Hybris. Eine letzte Frage haben wir noch, Herr Krause, und die stellen wir immer zum Schluss. Was bedeutet für Sie persönlich Glück?
2: Hm. Also es ist ein großes Glück, in dieser Zeit zu leben. Ich, wenn man sich mit der Menschheitsgeschichte beschäftigt, dann kennt man viele <lacht> Zeiträume und ich denke immer wieder, es ist ein großes Glück, im späten 20. oder frühen 21. Jahrhundert geboren zu sein. Wir leben in einer sehr friedlichen Zeit, auch wenn wir im Moment natürlich Krieg in Europa haben. Und auch wenn im Moment viele Dinge vielleicht nicht so friedlich und harmonisch sind, wie es das noch vor einigen Jahren der Fall war, ist es trotzdem noch eine sehr, sehr glückliche Zeit in dem im Vergleich zu dem, was, was, was die Menschen vor uns hatten. Und natürlich in, in Frieden zu leben, in einer quasi langweiligen Zeit zu leben, ist, glaube ich, das größte Glück, was man haben kann. Weil Ich glaube, alle Tumulte, alle großen Verwerfungen und Krisen in der, in der Menschheitsgeschichte sind alles Zeitpunkte, an denen ich nicht gelebt haben möchte. Also ich möchte gerne in einer sehr langweiligen Zeit leben. Und auch wenn viel passiert und Klimawandel und, und, und Krieg, ist es trotzdem noch so bei uns in Mitteleuropa eine sehr, sehr, eigentlich ruhige Zeit, in, in der ich bisher zumindest die ersten 40 Jahre meines Lebens gelebt habe und auch in, in der meine Eltern gelebt haben, die in den 50 Jahren geboren sind. Ähm, da kann man, glaube ich, sehr sehr froh sein und sehr glücklich sein, in einer solchen relativ stabilen und äh, langweiligen Zeit zu leben.
0: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Herr Krause, für dieses Gespräch. Ach, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Hoffmann und Kollmann Jetzt aber mal im Ernst. Ego, Ego. FM. Schöne neue Radiowelt
0: vielleicht habe ich auch einfach ein Gen dafür, vielleicht ist das, das, muss ich mal nachfragen bei meinen Verwandten, dass ich zum Beispiel Alkohol so gut abkann. Ja, dass ich ja. nie einen Kater hatte. Ich wette, das liegt in meinen Genen und ich möchte die Bitte so weitergeben. Ich muss ganz viele Kinder zeugen <lacht> <lacht> Das ganz viele Menschen. Alles
1: Alkoholiker, Hoffmann. Mehr Spaß am ja. Alkohol haben. Hoffmann, apropos Alkohol, kommendes Wochenende sind wir unterwegs mit der hoffmann Radio Radioshow und zwar senden wir am Samstag aus Stuttgart, aus Stugitown.
0: Stugitown. Ja, aus bade württemberg ja.
1: Wir haben uns in der Sendung am vergangenen Freitag schon mal ein paar Tipps Geben lassen, wie wir uns denn rein akzentmäßig gut, wie wir den Tag gut beschreiten in Stuttgart. Ja, verdammt, wir, ich habe alles vergessen. Ja, babble, Ein bisschen babbeln? Haben
0: wir? Das, sind das die mit dem Aje, Nee,
1: nee, das sind die Hessen. Ach, verdammt. Da, da, das dürfen Sie nicht verwechseln. Oh, das sind die Hessen, Frau Oh Gott. Ähm, also, wir haben ich, kann, bekommen. ich kann
0: nur in irgendwelche Fettnäpfchen treten, ja? Herr Kolmann. Sie müssen mir da helfen. Sie sind hier ja, unser ich, Dialekt. Ich kann, ich
1: kann nur bayerisch sprechen. Ja, wenn ich da anfange bayerisch zu sprechen, werden wir rausgeschmissen aus der Stadt.
0: Oh, verdammt.
1: Ich. Ich bin Elise. Wir machen... Ich bin Elise ich bin und bin Elise. eine Fiese.
0: <lacht> Hier, vielleicht können wir das nochmal vor Ort machen. Wir laden ja. uns ganz viele Stuttgarter einfach ein. Ich habe heute den Jörg eingeladen. Der steht jetzt bei mir auf der Gästeliste. Ja. Der hat sich gemeldet. Der will auch kommen mit Plusbegleitung. Und ich werde es kommen ganz viele andere lustige Menschen. Und mit denen... Haben wir Gimmicks dabei? Haben wir irgendwas dabei, was wir mit Menschen, die dann neben uns auf der Couch sitzen, vielleicht was trinken? Sie
1: wollten noch einen Kuchen backen, oder? Ich mir sagen
0: oder, ein, äh, oder ein bisschen... Weiß ich.
1: Nebelmaschine, uns, die Nebelmaschine, Nebelmaschine, ich
0: muss noch ganze Menge mitnehmen. Machen Sie Platz im Auto. Immerhin
1: könnten wir unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht bitten, wenn sie aus, aus, aus Badewürdeberg kommen oder so einen richtig schönen schön schwäbischen Slang drauf haben, uns da so einfach nochmal eine Sprachnachricht zu schicken an unsere ähm, Studionummer, äh, oh, ja. WhatsApp, oder? Dann oh, könnten ja. wir das vielleicht am Samstag in die Sendung einfließen lassen und würden vielleicht nicht ganz so doof dastehen.
0: Oder wir können auch einfach mal so, ne? wir lernen Dialekt. Wir machen diese Woche wir Stuttgart und wir <lacht> ja. lernen Dialekt und dann kommen wir Und dann sind wir nächste, sind Woche,
1: wir nächste Woche, nach... Woche nach Regensburg, Hoffmann. Dann können wir da Opa lernen. sind wir unterwegs. <lacht> die
0: Hoffmann und Karlmann Show. Ich
1: muss jetzt ins Bett gehen, Frau Hoffmann, ich bin total müde. Sie sehen auch erschöpft aus. Und die so, tschüss. Ja. Rudi, kannst ja. aufhören? Die? Rudi? Rudi, du kannst ruhig. Nee, nee, wir sind schon durch. Nee, sie ja, will nicht mehr. Es ging so.
0: ganz schnell heute.
1: Nee, sie ist heute auch nicht so gesprächig.
0: Hallo? Ja.
1: <lacht> kannst du fahr euch runter?
0: Ja, ich gehe jetzt. Haben Sie
1: ja. oh, Wohnen wir im selben Hotel eigentlich in Stuttgart?
0: Ich habe uns ein Doppelzimmer oh, rausgelassen. Gott, oh, oh. Das war
1: Völlig überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von Ego FM. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag 16 bis 20 Uhr auf Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Aber hoffentlich so ein Doppelbett, was in der Mitte... ne? So eine
0: <lacht> Sogar ein Doppelbett? Ich dachte, getrennte Bett. Aber wenn Sie ein Doppelbett wollen, ich mache das. Ja. Ich, ich, ich also organisiere
1: nee. das. Ich habe schon gar keine Lust mehr jetzt schon wieder.